0: Das ist nicht echt. Doch, es nee. ist echt. Schön für dich, klingt gleichzeitig. Ich hasse das, ich hasse wenn hasse mir dich.
1: jemand unterstellt, es wäre nicht echt, oder wenn mich Komplimente jemanden mache und die gucken mich an als würde ich doch die gerade nie im Leben Komplimente gemacht. Naja. Noch nie hab ich, ich habe
0: noch nie gehört, Toni, heute hast du einen schönen Rock an oder so. Dann solltest
1: du den vielleicht öfter mal
0: anziehen. Hab ich ich habe immer einen Rock an unter der Hose und du sagst nie schön für dich. Äh,
1: <lacht> toll, toller Rock. Schön für dich. Wir fühlen. Impressionen
0: von Marie und Toni. Hallo Marie.
1: Hallo Toni. Ich wollte dich jetzt gerade fragen, wie dein Urlaub war, aber du warst ja noch gar nicht weg. Ich war weg. nicht im
0: Urlaub, Marie. Ich hatte, du warst nicht weg. Danke, Romo. Das habe ich auch gemeint. Ich war noch nicht weg, Marie. Ich war. Ähm, ich habe andere Projekte angefangen, die mir wichtiger erschienen. Und Urlaub kommt noch in zwei, drei Wochen.
1: Welche Projekte? Möchtest du darüber reden?
0: Naja, private Projekte. Private Projekte. Ich habe eine Wohnung gemacht. Ich habe eine Wohnung angefangen. Zehn
1: Teppiche gekauft.
0: Zehn Teppiche gekauft. Ich habe übelst viel für meine Wohnung besorgt, endlich mal. Ich bin ein Impulsmensch. Immer wenn ich einen Impuls bekomme, ich weiß. dann mache ich irgendwas. Und ich das weiß. war so. Ich habe, dann, ich habe dann so vor mich hin. Von mich, hin, von mich hin gelebt und fand das cool. Und dann kriege ich einen Impuls von das machst du jetzt. Ja? Das ist der einzige Grund, warum ich in diesem Beruf bin, weil es ein Impuls war. Und so habe ich dann irgendwann gesagt, so, ich mache jetzt irgendwie meine Wohnung und dann habe ich irgendwie alte Sachen rausgeräumt, neue Sachen reingeräumt und dann ist meine Wohnung soweit fertig und jetzt äh, würde ich in Urlaub fahren noch, weil ich den ganzen Sommer immer noch frei habe. Ans Meer. Ich fahre ans Meer und ich wollte noch nach Dänemark fahren, aber ich glaube nicht, dass es klappen wird. Aber ich war zwei Wochen ans Meer, das ist noch die Überlegung. Und in die Türkei fliege ich auch nochmal dieses Jahr. Worüber reden wir heute?
1: Wir wollten über alltägliches Reden. Das klingt ziemlich <lacht> langweilig. Das klingt Alltä richtig langweilig. Alltägliches klingt richtig langweilig. Alltägliche ne? Herausforderungen. Also um, wir haben geredet über Veganismus und den Klimawandel und um, über das Elternsein was für Herausforderungen das alltägliche Leben an uns stellt und was wir schaffen können und was wir schaffen wollen und wo wir uns vielleicht den Druck rausnehmen können. Oder vielleicht auch nicht oder nur sollten. Eltern
0: da sein, sondern eben auch im pädagogischen Alltag, oder? Ist das Thema ja also gerade Veganismus oder ähm, Klimawandel, ist auch ein wichtiges Thema in der, in der Pädagogik.
1: Ja, ich meine, was, ich glaube, du willst auf was anderes hinaus als ich.
0: Na, ich, 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 ich glaube, ich ver, also verstehe ja, was du ungefähr willst, aber ich dachte nur, das Thema, also was wir jetzt, wie Klimawandel oder, oder, oder Veganismus, ist ja, also alle Menschen, die mit Kindern zu tun haben, haben ja, stehen ja vor dieser Herausforderung vielleicht. Weißt du? Die Mamas in anderer Form und die Papas in anderer Form sicherlich. Aber pädagogische Fachkräfte mit dem pädagogischen Auftrag, ja.
1: Lass es uns einfach probieren.
0: Welche, welche Herausforderung im Alltag hast du denn als Mama wahrgenommen?
1: Heute oder? <lacht> so
0: viel. Na, was, hier, was, was ist dir am meisten im Kopf geblieben, wo du sagst, da ist eine Herausforderung mit diesem Thema... Wo ich, wo, ich, wo ich echt an meine Grenzen komme, also wo ich auf, so, wo ich auf so, wo ich so eine Ambivalenz fahre, weil ich nicht genau weiß, was mache ich denn jetzt eigentlich in dieser Situation?
1: Also, was mir immer, also, es sind ganz viele Themen. Was mir ganz doll in Erinnerung geblieben ist, ist das erste Jahr, weil das einfach richtig Horror war. Und erstes Kind, erstes Jahr ist so ein, du musst ja selber erstmal dich neu entdecken. Also du hast ja dann eine ganz andere Rolle. Große Themen waren bei mir immer das Thema Stillen, vor allem auch in der Öffentlichkeit, mhm. ähm, weil es da einfach total ambivalent ist und du es niemandem recht machen kannst mhm. und dann hast du so den Druck von außen und den inneren Druck, weil du musst ja unbedingt ein Jahr voll oder sechs Monate voll stillen und so, also du, und dann kommen welche, die sagen alle vier Stunden und dann gibt es aber welche, die sagen nach Bedarf stillen, aber wenn dein Kind jede halbe Stunde trinken will, ist das dann auch noch Bedarf oder ist es dann nur Beruhigungsnuckel und es gibt einfach so viele Meinungen und so große Schmerzen an ja. den Brustwarzen.
0: Ja,
1: das ist schon echt, ähm, das, also das, ich weiß, Stillen war richtig, das war ein richtig großes Thema, wo ich dann erst ganz zum Ende hin, also der hat sich, mein Sohn hat sich mit sieben Monaten selbst abgestillt und mhm. ganz zum Ende hin habe ich so ein bisschen im Einklang mit mir leben können. Also da habe ich dann so einen Weg für mich gefunden irgendwann. Da habe ich mich auch einfach auf die Straße gesetzt und gesagt, gut, dann stille ich dich jetzt. Also ich bin doch nicht, ich werde doch jetzt dich hier nicht sonst irgendwo schleppen, damit sich irgendwelche Menschen nicht gestört fühlen von meinen nackten Brüsten.
0: Und man könnte meinen, so wie ich dich erkenne, dass hm. dir das eigentlich, weißt du, so eine Person, der das vollkommen egal wäre. Also jeder könnte ja von sich behaupten, dann stille ich halt einfach. Aber ich glaube, in so einer Rolle, in der du da warst, wird man gesellschaftlich so beäugt und angeguckt, dass, du, dass man sich da wirklich schon eingeengt fühlt.
1: Ich habe mich auch davor gar nicht damit auseinandergesetzt mhm. tatsächlich. Also ich, ich habe so stillen war für mich ja das ja, läuft schon. Was ja. soll da, was soll da passieren so, ne? Und es war aber nicht so. Ganz am Anfang ich, war mir das unangenehm, meine ja. Brüste quasi in der Öffentlichkeit rauszuholen und ähm, habe dann quasi die Wohnung ja fast gar nicht verlassen, weil du es ja nicht kannst, weil wenn du nach Bedarf stillst und der so unterschiedlich ist bei dem Kind, dass du es nicht absehen kannst, dann kannst du, wenn du nicht in der Öffentlichkeit stillst, eigentlich ein Jahr lang nicht rausgehen.
0: Hast du hast du alltägliche Situationen gespürt, wo man dich, wo, also wo man oder waren das so Glaubenssätze, die du mitgetragen hast oder konntest du alltägliche Situationen spüren, dass du kurz davor warst zu stillen und du hast die Blicke gespürt und gemerkt und dir wurden Sätze gesagt von familiären Umfeld oder wie auch immer da muss man ja aufpassen, das sollte man jetzt nicht in der Öffentlichkeit machen oder wie auch immer. Oder war das einfach nur ein Glaubenssatz deiner eigenen, also deiner eigenen Na, Gedanken? Das waren
1: Berichte, die ich von anderen Müttern gehört hatten, die im Café zum Beispiel angesprochen mhm. worden sind, von älteren Menschen, die gesagt haben, warum können sie es nicht zu Hause machen. Ja. So Mir persönlich ist das zum Glück nicht passiert. Es waren dann mehr so andere Sachen. Also ich wollte auch unbedingt stillen, aber zum Beispiel von meiner Mutter dann, na still doch endlich mal ab, dann kann ich ihn dir ja auch mal abnehmen, so ja, ja, ja. solche Sachen, ähm, die ich dann gespürt hatte. Nee, das ist, das ist, ich glaube, egal wie gefestigt du da bist, das lässt dich ja nicht kalt, schon ja, gar nicht, wenn das von den auch. eigenen Eltern kommt oder aus dem näheren Umfeld, das, das, daran wächst du so. Und, ja, und das ist schon, und was ich noch erlebt hatte, wo, wo man es mit dem pädagogischen Alltag tatsächlich verbinden kann, das Thema Stillen, dass viele Einrichtungen, das höre ich auch jetzt noch von Müttern, dass die dann sagen, wenn das Kind eingewöhnt wird, soll das doch bitte auch abgestillt sein. Ja, ja. Weil dann schläft es besser. Aber es
0: muss mit drei trocken sein oder so. Ja, ist also das gleiche, für, genau.
1: Was für, ein, was für ein Druck. Es muss
0: sofort mit drei trocken ja. sein, sonst kann es nicht in den Kindergarten. Ja. Ich glaube, ich, eigentlich, wenn man, wenn, man, wenn man sich so die Generation anschaut, so von vor uns und davor und unsere Großeltern, dann ist das eigentlich ein totales Privileg, überhaupt sich darüber Gedanken zu machen, dass man sich diese Frage stellen kann, ob man das will. Also meine Oma durfte sich diese Frage gar nicht stellen, weißt du? Und deine Generation oder unsere Generation stellt sich diese Fragen mittlerweile und kommt das erste Mal überhaupt in den Konflikt mit sich selber, ob man das machen darf. Die nächsten Generationen eventuell, werden diesen Konflikt mit sich selber gar nicht haben. weil Du meinst
1: jetzt in der Öffentlichkeit stillen.
0: Beispielsweise. Aber deine
1: Oma hat ihr Kind ja vielleicht auch schon mit acht Wochen in die Kita gegeben, weil sie dann ja, ja, arbeiten Ja, ja, sag ich ja. Sag ich ja
0: die, also du hast, wir haben das Privileg, unsere Generation hat das Privileg bisher, ich nenne es mal Privileg in Anführungszeichen, dass wir uns diese, obwohl es total ob es fucking doofe Fragen sind, darf ich das, soll ich das? Also diese komische Art und Weise, die man an den Tag legt, ob das okay ist, in der Öffentlichkeit zu stellen. Ja, natürlich ist es okay. Aber dass wir überhaupt in der Generation in der Lage sind, diese Fragen zu stellen. Also meine Oma oder, oder unsere Großeltern hatten ja so ein moralisches Geländer, an dem sie sich festklammern musste. Das war richtig und die haben sich überhaupt nicht darüber Gedanken gemacht, über dieses Geländer zu schauen. Also da gab es diese Frage. Meine Oma hat sich überhaupt diese Frage nie stellen können, ob die das will oder nicht. Und heute braucht es, wenn es ja keine Geländer mehr gibt, braucht es Menschen, die freihändig gehen können. Also Menschen, die sich diese Fragen selber beantworten können und müssen. Also deine Generation oder unsere Generation. Und dann stell dir vor, dein Sohn dann später mal, dein Kind später mal, wird sich diese Fragen vielleicht gar nicht mehr stellen, weil das für den ganz klar ist, dass er das macht oder nicht macht. Aber vielleicht kommen dann neue Fragen herauf, die wir komisch finden, weil in unserer Generation hat man das ja nicht so gemacht. Und das ist total faszinierend, dass es irgendwie doch ein Privileg ist, sich diese Fragen stellen zu können. Auf der einen Seite ist es aber so bescheuert, sich überhaupt diese Fragen stellen zu müssen. Also eigentlich können wir die Antwort ja sagen, ja klar sollst du den Kindern in der Öffentlichkeit stellen. Also wer was dagegen hat, hat ein Problem mit sich selber und mit seiner eigenen Art und Weise auf Brüste zu schauen. Aber das sind so, ich glaube, das sind so Glaubenssätze, die wir mitgetragen bekommen haben, ne? Also... Ich glaube, es ist nicht natürlich für eine Frau, ihre Brust in der Öffentlichkeit rauszuholen, obwohl es so natürlich sein sollte. So, weißt du?
1: Es ist, ja, genau. Also ich würde es wahrscheinlich anders formulieren. Es ist ja das Natürlichste auf der natürlich, Welt. Natürlich, gesellschaftlich
0: aber nicht natürlich.
1: Gesellschaftlich nicht natürlich, weil äh, Brüste von Frauen immer sexualisiert sind. Die große wenn. Diskussion, dass ja. Frauen
0: jetzt auch oben ohne Baden gehen, in Münster war es jetzt, glaube ich, ne? Frauen können oben ohne Baden gehen, ein riesen Erfolg. Auf der anderen Seite so, so bescheuert im Jahr 2023, dass das, man das halt als Erfolg erzeichnen kann und sagen kann, wow, Frauen dürfen brauchen kein Bikini mehr, wenn die Baden gehen. Total bescheuert. so Und ähm, sich dann darüber Gedanken zu machen, dass wiederum hier <lacht> auf die Männer geschaut wird, wie die damit umgehen und nicht, wie es den Frauen damit geht. Also, es also ist total bescheuert. Also, stell dir mal nur so, weiß nicht, 50 Jahre, 50 Jahre weiter vor. Und dann gucken wir auf diese Zeit zurück, wo das so normal ist, dass Frauen einfach ihre Kinder in der Öffentlichkeit stillen und Frauen oben ohne Baden. Und dann sehen wir so Bilder von früher, wo Frauen so ein Oberteil anhaben, so ein Bikini anhaben, und wir denken, wie bescheuert ist denn das? So wenn oder, du jetzt alte oder, Bilder guckst oder, von 80
1: noch mehr Menschen wählen die AfD, <lacht> und wir blicken in 50 Jahren auf die Zeit, auf die freie Zeit heute zurück.
0: Oh ja, das ist eigentlich ja ja, das ist genau das wir ist ein lachen, gutes Beispiel.
1: Wir lachen, aber wir weinen eigentlich innerlich.
0: Aber das das schätze ich mit vielen Fragen. Ne? Also, es gibt so viele Sachen, die wir als Glaubenssätze mitgetragen wurden. Ich, es gibt so einen Satz, den haben pädagogische Fachkräfte mir immer erzählt: äh, Du darfst dein Kind nicht zu sehr verwöhnen. Ähm, also, das soll nicht äh, rumgetragen werden. Das muss lernen, alleine zu laufen. Ja. Du sollst das, das ist, guck mal, wie groß der, der Junge könnte auch alleine laufen. Das hörst
1: du schon im ersten Lebensjahr ja. als Eltern. Du sollst ja. dein Kind nicht verwöhnen. Das muss auch mal schreien. Ja. Geh nicht immer sofort hin. Ja. Bei jedem, du verwöhnst das Kind. Der, der, Dabei der, kann man Kinder im ersten Lebensjahr ja gar nicht verwöhnen. Also,
0: also man kann ihn nicht genug verwöhnen. Also ich finde das... Nie, was, naja, wenn da man müssen wir jetzt verwöhnen,
1: den, das Wort... Äh, verwöhnen heißt, was Gutes dem,
0: für jemanden tun.
1: Was, genau, aber Kinder Wünsche können... Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Ist genau, und ab, naja, so so ist es für dich, aber andere verbinden damit ja, wenn du dem Kind zu viel Gutes tust, dann manipuliert es dich, weil es weiß, ja, ja. dass Kinder du das um Maschine. Kinder können, können ja das noch gar nicht, also die manipulieren ja nicht. Im ersten Lebensjahr geht es ja nur um die Stillung der Grundbedürfnisse. Die manipulieren also,
0: auch generell nicht. Außer dann später, wenn sie... Später,
1: wenn die gesellschaftlichen Einflüsse ja, so groß sind, dass sie...
0: Aber das ist auch erst ja so. Also, guck mal, bewusst können Kinder mit sechs oder mit fünf, sechs richtig bewusst lügen, dass man so Konstrukte aufbauen kann, wo man jemanden hintergehen möchte oder wo man was anderes, wo man die Wahrheit wirklich umdrehen kann oder die anders aussetzen kann. Davor ist das alles erst, mal ein ausprobieren von irgendwas und kein berechnendes Spiel. Nee, das von ist die
1: Wahrheit. Ich glaube, wenn also ja, oder die, ist die Wahrheit, Wahrheit, wenn eine des Wahrheit Kindes des eines so, Kindes, genau. Was du
0: und, ähm, oder selbst so eine ähm, Reaktion hervorrufen testen. So. Also ne, ich hau irgendwo gegen, gucke, was passiert, Klassiker. Aber dieses Berechnende von wenn ich mich auf den Boden schmeiße und weine, darf es die Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen, weil sonst schmeißt es sich ja immer auf den Boden hat gelernt, damit durchzukommen. Also wie so, ein, wie so, ein, ja, wie so eine Maschine. Nicht, genau,
1: und ich würde ja, also noch krasser, das ist ja immer das Beispiel, mit dem jedes Kind kann schlafen lernen. Kinder schreien abends ja. nur, damit die, die Eltern, weiß ich nicht, ich, ich weiß gar nicht was, was da drin steht. mir fällt gar keine logische Begründung dafür ein die Begründung
0: ein. ist dass sie nicht lernen alleine zu schlafen
1: Gen ja aber und,
0: und das, mit äh, genau mit dass einem, sie dann mit einem nie halben Jahr ja und dass sie dann auch dann nie können sie alleine nie schlafen alleine können
1: schlafen. ja wenn so. mein fünfjähriger Sohn jetzt noch bei mir mit im Bett schläft dann kann er mit Sicherheit niemals alleine schlafen Und der
0: Satz halt schon schlafen lernen das ist so total ja. bescheuert ein natürliches ja. Bedürfnis muss man nicht lernen so. genau und, und es halt gibt immer. aber
1: dieses Buch verkauft sich halt immer noch ja. ne? und das ist so das beste Beispiel finde ich für für die Konflikte, die du, ja. die du hast. Also, du musst, ich muss mich immer noch rechtfertigen dafür, warum ich bei meinem Kind eine Einschlafbegleitung mache. Ja. Warum, warum geht er nicht alleine ins Bett? Ja. Warum schläft er nicht alleine ein?
0: Das ist doch schon so alt, ne? Genau. Und warum kann er es nicht alleine? Schon so
1: alt, das muss man sich mal vor die ja. Augen Der wird fünf, ja. Also ja. Wie, ah, oh, Naja. Und,
0: <lacht> wie du gerade gesagt hast, diese, diese, diese Bücher. Was sogar ja gerade gesagt hast, der Klassiker ist ja: äh, Lass das Kind mal schreien, das stärkt die Lungen.
1: Ja, genau. Von
0: Johanna Haarer, das ja. Buch, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Das habe ich sehr oft in der, in, der, in der Beratung dieses Buch. Und wenn man sich so, ich habe da, ich nehme ein Zitate aus diesem Buch und zeige die pädagogischen Fachkräften, um einfach mal zu gucken, kennen die das? Und dann habe ich so zehn gängige Zitate und dann merkt man, wow, alle davon kennen wir. Das sind alles Glaubenssätze, die ich von meiner Oma bekommen habe. Vor kurzem hat sich eine gemeldet, die gesagt hat, Herr Kur ist genau so, wenn meine Mama bei mir zu Besuch ist und das Kind schreit, sagt die genau das, ja. lass es doch mal schreien. Das stärkt die Lungen erstens und das muss auch mal lernen, alleine zu sein. Und dieses Buch gibt es, liegt heute noch in pädagogischen Einrichtungen mhm. und ist ähm, ähm, bei Omas und Opas und Großeltern oder Mamas und Papas so unglaublich beliebt. Und das Buch wurde erweitert durch dein Buch zum Beispiel, was du gerade erwähnt hast, dieses Jedes Kind kann schlafen lernen, die Glaubenssätze. Oder durch ähm, Michael Winterhoff, Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Ja. Dieses ja. Wort Tyrannen kommt aus dem Buch von Johanna Hara, der kleine Haustyrann. Und Michael Winterhoff greift dieses Narrativ auf und macht den besten, den besten den, in Anführungsstrichen, besten Erziehungsratgeber, der bestverkaufteste Erziehungsratgeber, wird in alle Talkshows eingeladen und hat drei Bücher geschrieben.
1: Und das ist noch nicht lange her. Und
0: das ist noch nicht lange her. 2008 das erste Buch, 2008, 2009 rum, das erste Buch, vom unsere Kinder Türan werden, millionenfach verkauft. In der, in der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften wird dieses Buch genutzt, also wird als Fachinhalt genommen. Und da steht, ich kenne das Buch, ich habe es mehrfach gelesen, derselbe
1: Quark drin. Aber es wird ja heute jetzt nicht mehr jo, genutzt, jetzt, obwohl er obwohl unter Anklage angeklagt steht. ist,
0: ist dieses Buch immer noch hochgewänkt. Man zitiert, pädagogische Fachkräfte zitieren das im Buch immer noch und so weiter. Der, der Mann hat so viele Probleme, dass, also sein Buch wurde so zerrissen von wirklichen, wirklichen renommierten, äh, renommierten Hirnforschern, ähm, dass es nicht okay ist, was da drin steht, dass es totaler Nonsens ist, weil der so negativ auf Kinder blickt und so defizitär auf Kinder blickt, ähm, aufgrund seiner Eignung als Psychiater sieht er ja diese Sonderfälle in Anführungszeiten und definiert dadurch. Sein letztes Buch, was ich gelesen habe, war Warum Deutschland verdummt. Entschuldigung. Warum Deutschland verdummt. Das habe ich gelesen 2018 oder 19.
1: Warum hast du es gelesen?
0: Na, um, um zu wissen, was der schreibt und zu wissen, ich, ich, wenn man sich in seiner eigenen Bubble befindet, kommt man nicht weiter. Man muss Dinge lesen. Was? Und dann lese ich dieses Buch und dann zitiert er so LehrerInnen, die total überfordert sind, weil der, weil der Unterricht zu offen gestaltet ist, weil der Unterricht nicht mehr frontal ist, weil der Unterricht nicht mehr, die Lehrerin ist nicht mehr die ähm, pädagogische Fachkraft, die Respekt verdient so wie früher. Also das ganze Buch er tropft von der reaktionären Haltung. Die Lehrerin war früher etwas und heute ist das ja nur eine Begleiterin die und die Kinder spielen mit der Pädagogin.
1: Das ist sozusagen seine Meinung, die er da Er versucht verkauft, es fachlich zu begründen. So ein bisschen wie Freud. Ja, ja, ja. So, so Freud so ist das beste so eine, Beispiel. So eine, Total überholt. So eine Erzählung, ja. die äh, nicht den pädagogischen Forschungen nicht standhalten kann.
0: Also er, er bringt Ergebnisse dessen, so, so Freud-mäßig, wie du gerade gesagt hast. Freud ist so renommiert, dass er dafür immer noch genommen wird und schon gelernt wird, aber natürlich total überholt ist in allen Momenten. ne ja. ist genauso, man nimmt das immer und immer und immer wieder und äh, ähm, Winterhof ist genau so, so ein Beispiel. Und diese Glaubenssätze, die aus diesem Buch von Johanna Hara kommen, die ziehen sich eben mit diesen Glaubenssätzen eben mit, wie kannst du als Mutter dein Kind denn verwöhnen? Das Kind muss auf die harte, starke Welt vorbereitet werden. So. Ja. Und ich glaube, daher kommt das. Und ich glaube, je älter, also je wir von der Generation von Johanna Hara wegkommen, umso weniger kommen diese Glaubenssätze. Aber dann geben wir den Kindern neue Glaubenssätze aus unserer Zeit.
1: Genau. Und dann, mein Kind würde mir später mal sagen, wie konntest du nur? <lacht> da freue ich mich schon drauf. Ja,
0: ja. Die, die größte Herausforderung, die ich feststellen konnte, also die ich persönlich sehe, und die pädagogische Fachkräfte sehen, weil zum Beispiel in Brandenburg im Kita-Gesetz steht drin, dass man ähm, sich mit den Kindern über das Klima, über, über ökologische Grundsätze unterhalten sollte. Und das ist so ein wichtiges Thema, was nicht angegriffen, also was überhaupt nicht, was mit Pädagogen überhaupt nicht bearbeitet wird. G Gesundheit.
1: Nein.
0: Sag jetzt los
1: jetzt. Jetzt kommt's nicht mehr. Du hast Gesundheit gesagt. Ah, ab welchem Alter kann man das machen über die Zerstörung der Welt zu sprechen. <lacht> den Untergang. Mein Sohn hat mich letztens gefragt, was bedeutet das Weltuntergang? Ja, Weil wir ein Hörspiel getragen ne? haben. Naja,
0: guck mal, es gibt jetzt die okay. Idee, dass gerade die junge Generation, Generation Z und Alpha, auf die Idee kommen, durch den Klimawandel keine Kinder mehr haben zu wollen. Weil die sagen, lohnt sich ja nicht mehr. In welche Welt setze ich denn diese Kinder? Das klingt total bescheuert eigentlich, das der Gedanke. Nee, das klingt überhaupt nicht bescheuert. Die Gesellschaft klingt das total bescheuert. Wie kann man denn keine Kinder mehr wollen, weil der Klimawandel, bla bla. Und auf der anderen Seite denke ich mir, genau das Gegenteil, wie du gerade gesagt hast, das ist unglaublich guter Gedanke. Also wenn man sich das wirklich vor Augen setzt, in welche Welt setzen wir die Kinder? Wenn du jetzt ein Kind bekommst, ist das dann irgendwie äh, 2042, äh, 43, äh, 20 Jahre alt. Und wie sieht denn die Welt da aus eigentlich? Was passiert denn da eigentlich? Und dann guckst du so Berichte an. 99,9 Prozent der KlimaforscherInnen sind sich alle einig, so. Alle, alle WissenschaftlerInnen sind sich einig, außer fragwürdige, sind sich alle einig, dass es nicht, keine coole Welt wird, so. Dass man nicht so viel machen kann, außer das aufhalten zu können und dass wir Kinder in eine Welt lassen, die unglaublich anstrengend wird. Also, wo man sich damit beschäftigt, zu überleben, so, und nichts anderes. Und dann ist es eigentlich, muss man sich vorstellen, eigentlich obsolet, was wir alles gerade tun, oder?
1: Ja gut, dann packen wir jetzt zusammen. Na, ja, schön. Alles,
0: was, was nützt denn, mit Pädagogen darüber zu sprechen und du dir als Mama Gedanken darüber zu machen, ob du dich in der Öffentlichkeit, ob du dein Kind stülst wenn das in 30 Jahren völlig
1: obsolet ist? Weißt du? Du ziehst mich gerade voll runter. Weiß ich weiß nicht, was das ich dazu sagen Thema. soll. Also, ja, du eben, du ziehst ja mich schon Thema. wieder in so ein Loch. Ähm. Und das baut wahnsinnig viel Druck auf. Also das, ja. darum, darum geht es ja. Du, ähm, also dann kann ich. Oh.
0: Ja, aber ja. du hast gerade gefragt, wie man mit Kindern darüber redet, wenn man sich aber als erstes selber mal die Frage stellt. Und du hast, hast gerade ja gesagt, die Frage ist total nicht bescheuert, sich zu fragen, ob man Kinder soll, äh, haben möchte in dieser Welt. Und erstmal ist alles obsolet, weil erstmal muss sich alles dem nach hinten anstellen. Und ich glaube. Dass das eine Sache ist, die wir in der Pädagogik überhaupt nicht, also das wird überhaupt nicht, also es wird überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe das noch nie gehört, dass Pädagogen mir mit mir darüber reden. Noch nie.
1: Oder dass es beachtet wird irgendwie, also wenn ich so überlege, so Festvorbereitung oder irgendwas, dann gehen wir noch schnell zum Teddy und kaufen das und ja. das und das und das. Und das. Ähm, und nehmen wir das Wegwerfgeschirr, weil das ja einfacher Und das Plastikgeschirr, weil das ja. weicht nicht so schnell durch Wie ja. das ähm, Papierzeug Ja, total so. Und ich habe das, manchmal das Gefühl, in Einrichtungen Wird das noch mehr so gelebt Oder dieses Na hier drehen wir die Heizung mal ein bisschen höher Ist ja nicht mein Zuhause, ich muss es ja nicht selber bezahlen ja. also, ne?
0: Oder wir. Drucken für Eltern 7000 Zettel am Tag.
1: Ja, genau. Oder,
0: genau. oder noch, noch obsoleter ist ja eigentlich der Gedanke, vielleicht rede ich mit den Kindern über das Klima, wie wichtig das ist, die Natur zu schützen, während ich dann aber zum Vespa Salamibrotchen essen gehe.
1: Mhm.
0: Also, also total.
1: Erklär das mal mit deinem. Obsolet. Was, was ist da in deinem Kopf? Warum sind alle Menschen schlecht, die Fleisch essen? Und Tierprodukte, tierische Produkte.
0: Das ist die große Frage der Moral, die man eigen hat. Und Veganismus bedeutet, alle Lebens, äh, Lebenswesen ähm, ähm, wahrzunehmen und zu schützen, alle lebende äh, Und da macht man eben, beim wie der, wie der gute Deutsche beim Hund den Streicheln war und das Schwein schlachten war, und Veganismus will da keinen Unterschied machen. Der das sagt, heißt, alle Tiere, alle Lebewesen auf der Welt haben das Recht zu leben.
1: Und jetzt erklärst du noch, was das mit dem Klima zu tun hat?
0: Naja, eigentlich kann man es ganz klar zusammenhalten. Der einzige Aspekt, den Klimawandel aufzuhalten und also zu stoppen, wir kriegen den ja, nicht zu stoppen, sondern zu, zu verlangsamen, kann man ja sagen. Gestoppt kriegen wir ja nicht mehr. Zu verlangsamen ist vegan zu leben, keine tierischen Produkte mehr Warum? wahrzunehmen. Na, weil alle, alle Sachen, die mit, also Sojaanbau und alles, alles, was du an, an Landwirtschaft benutzt und äh, Methan, das ausgestoßen wird von Kühen, ähm, also de, es gibt so eine, unglaublich tolle Statistiken, Mark Benecke ist ein ganz guter Mensch, der bei YouTube, können Sie das angucken, Marc Benecke, der zeigt immer so Klimaberichte und zeigt immer mit Statistiken, Und der, der, der Mann ist so gut, weil der nichts anderes macht als Berechnung. Der sagt selber, ich habe keine Meinung zu dem Klimawandel, es ist mir alles egal, sondern ich halte mich nur an messbaren Sachen, die wir wissen. Ich habe keine Haltung, keine Meinung, keine Idee, keine Philosophie, ich will niemanden überzeugen, ich, ich gebe nur Daten und Fakten weiter. Und er gibt Daten und Fakten genauso trocken weiter und sagt, wenn wir das weitermachen, und dann zeigt er eben genau auf, was alles für diesen Klimawandel verantwortlich ist. Und ganz oben steht Tiere, also Massentierhaltung und ähm, 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 schon alleine Vegetarier zu sein hilft nicht, sondern Veganer zu sein hilft. Vegetarier machen es teilweise noch schlimmer, sagt man so schön, ja, leider ist es so, weil Vegetarier halten Tiere so lange am Leben, bis sie dann später sterben, weil die ja die Milch einfach brauchen. Ne? Also die sterben, also wenn du jetzt eine Ach so hast.
1: Ne, ja. ja, genau, nee, ich trinke ja keine Milch. Ja, also, also
0: oder Käse, alles, was ihnen. Ne, alles, Den was kann damit ich trinken. ja auch
1: nicht mehr essen, weil ja. da ja Lab drin ist. Ja.
0: Und äh, VeganerInnen leben genauso. Ich, ich nehme keine tierischen Produkte. Das beginnt beim es beginnt bei, bei Leder an, an oder es beginnt äh, bei Leder an der Kleidung, das beginnt. Also guck mal, wie paradox das in vielen Momenten ist. Wenn ich jetzt mit einem Pelz ankommen würde, mit einem Echtpelz, mit einem Nerzpelz, da würdest du denken, um Gottes Willen, was ist mit dir verkehrt? Habe ich aber Lederschuhe, würde jeder sagen, ist okay halt. Und das ist das, das ist das. Beispiel, dass wir das so wahrnehmen, dass das irgendwie okay ist. Dass ich einen Hund streichel, aber währenddessen esse ich, esse ich ein Schwein. Also esse ich ein totes, ein Stück Fleisch vom toten Schwein und so. Und das ist so paradox, wenn ich jetzt hier ein Schwein treten würde oder kaputt schlagen würde, totschlagen würde. Würden alle denken, was ist denn mit dir verkehrt? Aber wenn das nächste Mal ein Bolzenschussgerät irgendwie bekommt und stirbt und jetzt ist das, ist es gesellschaftlich okay?
1: Na, weil es so weit weg ist. Also es, es ist, ist wieder eben weit das, weg. das Hörbuch, was ich gerade höre, da wird es ja auch, in der ähm, redet sie ja auch über die Hirnforschung und da geht es halt darum, dass es einfach so weit weg von dir ist, dass du es dir gedanklich zwar. Ja. Also, du, ich kann, kann mir das jetzt vorstellen, wie so ein Schwein mit ja. einem Bolzenschuss aber es ist, es ist mir zu, es ist zu weit weg ja. von meiner Realität, als dass es meine Gedanken und dadurch meine Gefühle beeinflussen ja, würde. Das macht es eben zu so schwer. Genau.
0: Diese kognitive Dissonanz zu haben, zu sagen, wenn ich das nicht sehe, was passiert, dann habe ich damit weniger Probleme. Wenn ich nicht selber, ich bin ja nicht der Mörder dessen Schwein, sondern ich bin nur der Nutzer. Dass aber mein Nutzverhalten das Schwein zum Sterben bringt, muss erstmal hier oben verstanden werden.
1: Und wie kann ich das jetzt, wenn das Erwachsene schon nicht verstehen, wie kann ich das den Kindern mitgeben, ja. und, ohne sie zu verstören?
0: Ja, und das ist ganz schwer, weil wenn ich mit Erwachsenen, Menschen darüber rede, dass zum Beispiel, wenn sie über das Klima mit Kindern reden, darf das Thema Veganismus, also du machst ja mit Kindern auch Kinderphilosophie und dann muss eine Frage den Kindern gestellt werden im adäquaten Alter, dürfen wir Tiere essen?
1: Und was ist das adäquate Alter?
0: Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Das, ich glaube, ich glaub, es beginnt im Kindergarten. Dürfen wir Kinder, äh, dürfen nicht Kinder essen. Wir dürfen dürfen. Wir, <lacht> oh Kinder, Gott. Ja aber, wieso, ja, aber dürfen wir Kalbe. Kinder von, von, von Tieren ja. essen, weißt du? Und ja. dann, und,
1: Kälber und Lämmer. Genau, und dürfen ja. wir
0: das essen? Und eigentlich natürlich nicht so. Und, aber wir ähm. haben das gottgegebene Recht bekommen, wir sind mächtiger und wir dürfen das halt irgendwie.
1: Hm. Mein Kind weiß das. Also der weiß, ich sag auch nicht, du isst Fleisch, sondern ich sage dann, das ist Schwein, das ist Kuh, das ist keine Ahnung was. Und er sagt dann, okay, ich brauche jetzt aber, ich will jetzt Fleisch, also ich will das jetzt so. Der weiß das und ich glaube, ich glaube, er hat es auch verstanden ja. so. Aber trotzdem hat er sich dafür entschieden, ja. das weiter zu essen. Was kann ich da tun?
0: Naja, erstmal ist, ist die Frage, was man selber vorlebt. Also, ob man selber, also immer die Vorbilder, wo, lernt, wo, wo sieht er, dass Fleisch gegessen wird? Er kann das ja nur erfahren und sowas sagen, wenn er Menschen sieht, die Fleisch essen. Also, also wenn das natürlich gegeben Oder ist.
1: Oder einfach irgendwo hingeht, Das wird doch überall mancher. nur
0: Bratwurst verkauft. Ja, wenn ich ja, wenn ich ja. Das heißt, wenn ich das als normal ansehe, und das mal probiere mhm. und dann ist, kannst du es gleich wie mit Zucker machen, dann will ich halt Zucker haben. Mhm. So. Dann, also du hast dasselbe Problem. weil Fleisch schmeckt ja. Aber das ist ja gesellschaftlich, es ja, das ist ja ein guter dann Geschmack. Das ist es ja
1: was, was ich alleine <lacht> gar nicht vielleicht... Ich, Im Urlaub ist das beste Beispiel. Ähm, wollten wir schnell mit den Kindern noch was essen gehen und ähm, an dem Stand gab es nichts, nichts Vegetarisches. Kein einziges Produkt. Ich musste mir dann nur Pommes Stell dir mal vor, als vor, da hast du noch mehr Probleme. Und, ja. ja, aber was... Also was was, was, was kann ich da tun da ist ja mein du bist ist, ja, ist ja ja. zu ende meine ja, handlungsmöglichkeiten ja. sind dort
0: ja also du kannst mir
1: vorhanden das ist
0: die schwierigkeit in der liberalen Pädagogik und eigentlich diesem wichtigen thema wie klimawandel das irgendwie sozusagen so hinzusetzen dass man sagt ich, ich übergebe dem Kind. wie mit religion ich will nicht, ich will, dass das Kind alleine Glauben hat an irgendwas, was es gut findet, aber irgendwie ist ja auch meine Religion und ich will das irgendwie weitergeben. Ich glaube, ich, ich glaube, das ist ganz schwer und ich glaube, hier muss es ganzheitlich angesetzt werden. Also warum wird in pädagogischen Einrichtungen überhaupt noch Fleisch gegessen? Die Frage muss sich gestellt werden. Das stimmt, ja. ja warum kann man, man kann so tolle Gerichte machen ohne Fleisch und viele Einrichtungen machen, vor kurzem gab es einen wunderbaren Artikel, der war irgendwas aus dem Schwabenland, glaube ich. Da hat äh, da hat ein, äh, ein Landkreis endlich gesagt, wir, in unseren Einrichtungen, wird kein Fleisch mehr gegessen. Und die Eltern auf die Barrikaden gegangen. Und die Begründung des Landkreises war, es ist halt günstiger. <lacht> Der moralische Aspekt ist vollkommen irrelevant gewesen. Es ist halt günstiger. So. Und du siehst ja auch im Supermarkt mittlerweile Alternativen. Das heißt, über, dass wir, also, das ist ja eine Generationsfrage. Du versuchst ja nicht jetzt mit dieser Generation, deswegen kommt ja die Idee der letzten Generation auch, weil es mehr Generationen werden wir vielleicht wahrscheinlich nicht ganz haben werden. Oh Gott. <lacht> aber, aber deswegen, das ist ja ein Generationskonflikt, der da aufkommt. Also, du kriegst ja vielleicht die 89-Jährige, äh, kriegst du nicht überzeugt, kein Fleisch mehr zu essen oder, oder, oder Veganerin zu werden. Das kriegst du vielleicht nicht hin. Aber das sind so Schrittweise, Schritt für Schritt, wenn im Supermarkt mehr Alternativen angeboten werden. Was jetzt so ist, ich glaube vor kurzem ein wunderbarer Artikel, dass die Milchindustrie total einsackt, weil Alternativen einfach mehr genommen werden, weil es mittlerweile ja. auch für den 52-Jährigen Bernd normal ist, zu sagen, nehme ich ihm Tafermilch. Weißt du, da ist es dann gesellschaftlich, kommt das so langsam in, in Schwung. Und wenn Eltern einfach mit Kindern mehr reden würden darüber, und ich würde auch mal sagen, mehr auf den Bauernhof gehen würden, um nicht einen Schlachthof zu zeigen, das meine ich nicht, sondern eben mal zu überlegen und mit den Kindern einfach mal darüber zu reden, was passiert denn mit dem Schwein, das es jetzt hier auf dem Teller liegt? Also die Frage, die pädagogische Fachkräfte in eine Richtung stellen sollten, ist es okay, Tiere zu essen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ja. Und diese Frage stellt man sich nicht. Richard David Precht hat ein, hat ein Buch darüber geschrieben, warum wir Tiere nicht essen dürfen, glaube ich, heißt das. Und da sind ganz viele philosophische Fragen drin, weil er sich darüber Gedanken macht, dürfen wir das? Und dann kann man tolle Gedankenexperimente machen. Es kommen außerirdische auf unsere Erde und die sind schlauer als wir und stärker als wir und intelligenter als wir. Und die versklaven uns genauso wie wir die Tiere. Und dann nehmen die, manche von uns nehmen die, die zum Streicheln und sagen, du bist mein Haustier, ich mag dich. Und andere werden die geschlachtet. Pelzigen. Die Pelzigen, genau, die mit Bärten, <lacht> ich zum Beispiel. Und die anderen gehen, gehen ins, ins Schlachthaus und werden geschlachtet. Das ist ein
1: bisschen wie bei The Walking Dead, ganz am Anfang, in der vierten ja. Staffel, <lacht> ja. ähm,
0: essen die doch auch. Ja, genau. Und dann stellen wir uns die Frage, und dann fragt irgendwann mal ein Mensch diesen Außerirdischen, warum macht ihr das Grausame mit uns, warum seid ihr so, was ist los? Und dann ist die Antwort, ja, ihr schmeckt uns halt. Ja. Und das ist das einzige Argument, was man geben kann. Es ist halt okay, es schmeckt, es gibt ja kein logisches Argument, Fleisch zu essen. Nein. Also alle Argumente sprechen ja dagegen. Und ich glaube, wenn man mit Kindern damit anfängt, wird auch eventuell, ähm, weiß ich nicht, der Max in der pädagogischen Einrichtung dann mit 14 vielleicht überlegen, ich sollte vielleicht kein Fleisch mehr essen.
1: Ich glaube, es wäre halt auch einfach schon viel gemacht, wenn, wie, wie du schon gesagt hast, wenn die Einrichtungen sich dafür entscheiden würden, nur vegetarisches Essen anzubieten. Veganes. Veganes. Essen das ist ein Unterschied. anzubieten.
0: Ich würde mal sagen, vegan und vegetarisch ein groß bedeutender Unterschied.
1: Ich, das weiß Also ich. auch für,
0: für, für ZuhörerInnen, die wir jetzt haben, dass vegetarisch nicht reicht.
1: Aber, oh Mann, und da sind wir wieder bei dem alltäglichen Druck so den, den ähm, sowohl nee, Einrichtungen als, dann, als auch Ich Sag mal so, Eltern, dann hätten
0: wir nicht viel gewonnen, sagen wir mal so. Aber
1: du musst ja irgendwo anfangen und das, das macht Druck, also du kannst mich ja jetzt nicht verurteilen. Ich habe mich entschieden, ich kaufe kein Fleisch mehr und ich trinke Hafermilch. So, das sind die Sachen, die ich jetzt gerade, das ist das, was ich schaffe. Und mehr schaffe ich gerade nicht, weil ich muss ja auch noch Müll trennen, ich muss aufpassen, dass mein Kind nicht zu lange am Wasserhahn rumspielt, ähm, ich muss aufpassen, dass er keine Pflanzen abreißt, ich darf ihm keine Süßigkeiten kaufen, ähm, und so weiter und so fort. Aber wenn also, man das sich sind Kosten einfach so alles in ich allem. Dir,
0: ich bin bei dir. Ich, ich will auch nicht missionieren, aber der Kosten-Nutzen-Faktor, dass er Wasser mehr laufen lässt, ist prozentual unglaublich gering zum Veganismus. Also es kann, du kannst nichts Besseres machen, als ähm, ähm, Veganerin zu werden. Also, gibt, also du kannst dann kannst du noch mal, noch mal mehr Wasser laufen lassen als das. Das spielt kaum eine Rolle. die, auf, die Aufwiegungsprozess ist. Der lässt viel,
1: unglaublich viel Wasser laufen und ich mache <lacht> nichts mehr dagegen. Ich mache die Badtür zu. Ich finde, nur sagen, ich, der, der Sprung, ich wenn wir jetzt sagen, meine Augen. wir
0: bieten in pädagogischer Einrichtung vegetarisches Essen an, ist der Sprung zum vegan Also dann ist der Kosten- und Nutzenaufwand unglaublich schwach. Ich wollte
1: damit sagen, du musst, halt, du musst halt irgendwo anfangen. Dann lass doch gleich vegan. Zu. Genau vegan und dann Essen. kommen aber wieder die Eltern oder PädagogInnen oder ErnährungswissenschaftlerInnen, die sagen, Kinder brauchen aber die und die Nährstoffe. Ja, Deswegen es gibt auch, es gibt auch jetzt
0: Klimaforscher, die sagen, also der Klimawandel ist ja nicht so menschengemacht. Die Sonne ist ja schuld. Also muss ich genau, anfangen, du äh, über deine Ernährung Gedanken zu machen, über das du ja vorher nicht Gedanken gemacht hast. So.
1: Na, weil es Gewohnheit war. Richtig, Und ich du glaube, kommst, das ist halt wieder, das ist, also das, ich stelle mir das gar nicht so kompliziert vor. Also wenn ich meine ist Ernährung schwierig. umstelle, dann muss ich mich halt ja. mal fünf Wochen. Wie lange dauert es eine Gewohnheit zu ändern? Sieben Wochen. Sieben Wochen, Wochen so, ja. muss ich mich halt mal anstrengen und dann, das glaube ich, ist gar nicht so schwer, aber. Es ist wirklich
0: nicht schwer. Also es ist ist so wie, ich erkläre das immer so wie ein bisschen wie jonglieren lernen. Kannst du jonglieren?
1: Mit einem Ball.
0: Genau und wenn du wenn du anfängst mit zwei und damit mit drei Bällen zu jonglieren hat, muss dein Hirn ähm, eine Akrobatik vorführen was das Hirn noch nie gehabt hat also so, so das Hirn probiert diese Bälle immer heimlich unten weiterzugeben anstatt diese hochzuwerfen weil das für das Hirn unnatürlich ist das zu machen und dann fängst du an und irgendwann geht das irgendwann nach weiß ich nicht nach ein paar Wochen kannst du jonglieren und das ist dann so wie es ein Gehirnfasching. du fängst dann an ganz anders zu denken weil es auf einmal geht und dann nimmst du dieses wenn Leute nicht mehr jonglieren können denkst wer ist doch bescheuert, was ist denn los mit euch, das ist doch relativ einfach. Aber du selber hast diesen Klacks nicht mehr, wo du denkst, oh, ich musste ganz lange darüber nachdenken. So gehe ich jetzt an Fleischtheken vorbei und denke, um Himmelswilden, stell dir mal vor, da sterben sechs Millionen Tiere jeden Tag in Deutschland und wir verpacken die so in schönen Verpackungen mit Bärchen drauf und dann legen wir die so in ein Regal und wir essen die. Also, wenn man sich das nur dann oder eine Bratwurst, also, dann töten wir Tiere, stopfen die in eigenen Darm, nähen die zusammen, packen die in eine Verpackung, wir braten die und essen die und sagen, oh, das ist, ich fühle mich heute richtig wohl, heute habe ich richtig gut gegessen. Es ist so bescheuert, dass wir Menschen das tun. Wie wir es gesagt haben, wenn du dann 100 Jahre später zurückschaust und denkst, um Gottes willen, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, ob man, die, äh, ob man Brüste in der Öffentlichkeit rausholen kann und das eigene Kind stillen kann. So, so, so wenn wir ja in 50 Jahren wird es ja kein Fleisch mehr so geben können. Das wird ja nicht mehr funktionieren. Also ist ja Fleischindustrie ist ja am Ende wird ja subventioniert, weil es nicht mehr anders geht. Und so, und so gucken wir, so gehe ich an diesem Regal vorbei. Früher bin ich am Regal vorbeigelaufen und dachte, aha, Fleisch, also normal Fleisch. Heute gehe ich mir den Gedanken vorbei, wie unnatürlich, was machen wir hier? Und das ist so ein
1: ja, das ist relativ witzig. Also das kam bei mir auch ziemlich schnell, als ich ähm, entschieden habe, kein Fleisch mehr zu essen. Hm. Wurde mir dann auch relativ schnell danach schlecht davon, ja. wenn ich das nur, wenn ich das Weil nur sich gesehen habe. man so macht,
0: so dass es komisch dass, ist. Also
1: ich, ich fand es dann, finde ich diesen Fleischgoro mittlerweile so so eklig schon, Das ist echt, ähm, das stimmt. Das konnte ich auch feststellen. Und dass man ist so, sich einmal so damit ja. auseinandergesetzt hat und sich bewusst dafür entschieden hat.
0: Ja, und das war ich mit Jonglieren. da kommt auf einmal so ein. So ein Knipser, der dich anders das blicken lässt und denkst, was ist denn hier verkehrt? Und dann also dann fängst du an, das anders wahrzunehmen, wenn dann einfach, wenn dann zum Beispiel mich jemand fragt, warum lebst denn du vegan? Und ich denke, was sind das für Frage? Warum tötest du Tiere und isst Fleisch? Diese Frage muss doch viel wichtiger sein.
1: Und fragst du das dann auch zurück?
0: Ja, natürlich. Also wenn ich, wenn ich, es kommt auf an, in welchem Kontext. Ne? Die meisten verwundern das ja. Du musst ja auch, weil ich bin also du musst ja das wahrnehmen, diese Menschen sind ja genauso sozialisiert wie ich, also das ist ja normal Fleisch zu essen, es ist relativ normal dass wir sagen, wir töten ein Tier und vergasen Küken, so das passiert jeden Tag und wir sagen, okay das passiert halt und wir essen dann Chicken, Nuggets daraus, keine Ahnung und dann sagen wir und dann fragen wir Menschen, die das nicht machen, weil die das moralisch nicht okay finden warum machst du das nicht warum findest du es komisch, Tiere zu vergasen und das nicht zu essen eigentlich müsste die Frage anders sein und ich mache das natürlich im beruflichen Kontext, stelle ich die Frage anders und versuche nicht zu finden, weil ich ja auch weiß, ich bin ja genauso aufgewachsen, ich verstehe das ja, dass es so normal ist. Der Mensch ist noch nicht so weit, dass, so einer Meta zu gehen und das überblicken zu können, dass das ganz komisch ist, was man da macht, dass man einfach sagt, aufgrund meines Geschmacks ist es okay, dass ich mit Kü Küken vergase und die einfach esse.
1: Ich finde schon, dass das relativ logisch klingt, ja, was du sagst. Und es würde sagt. mich wundern, wenn jemand heute diese Doch. Folge hört und danach noch Fleisch essen kann, nach das deinen Teil, ausführlichen das Teil, Beschreibungen. Das man,
0: weißt du, was mit Küken passiert? Dass die, dass die in so ein, kennst du so Flaschenöffner? Also Flaschenöffner, wo du, so, also Flaschenöffner, wo du so die Flasche aufmachst und so. Ich Küken, ich, das kommt
1: ganz Küken jetzt. Die,
0: bevor die geschreddert werden, müssen, dem muss der Schnabel gekürzt werden. Und dann gibt es so ein Gerät, wo bevor das... Bevor
1: die geschreddert werden? Ja,
0: damit das, dann muss der Schnabel gekürzt werden des
1: Kükens sozusagen. Wenn es noch lebt sozusagen. Ja, natürlich. Wird das, dann einfach das dieser Küken Schnabel
0: abge... Richtig, das Küken läuft auf dem Band, das Küken wird genommen, da wird der Schnabel abgemacht, wie so beim Flaschenöffner und dann wird es in die Schreddermaschine geworfen. Dass da das verboten ist, übrigens, da das verboten ist, Küken zu schreddern, also das ist nicht mehr gesellschaftlich so wunderbar angesehen, sonst gibt es kein Biogütesiegel, wenn die vergast. Wie <lacht> will ich nochmal sagen. Das ist die beste Variante anscheinend. Und wir wissen heute, Biogütesiegel heißt, dass eine Kuh ein bisschen mehr Freiluft hat. Das ist alles. Also ich habe mal ein bisschen mehr Freiluft. Und wenn man sich so die Tennis-Reportage angesehen hat vor kurzem und ganz andere Sachen, so Kuh-Tierschutz ähm, geht immer wieder man muss sagen illegal, weil sich die Politik nicht drum kümmert, in Schlachthöfen und guckt sich dort realistische Szenen an, wie Tiere behandelt werden. Und diese zeigen die dann und dann werden die, werden die Höfe geschlossen, weil das auch bei Biobauern passiert, weil das ganz deutschlandweit passiert, weil das weltweit passiert und wir akzeptieren das. Also wenn immer wenn ich mit Leuten rede und sage, warum isst du Fleisch oder dass ich vegan bin, dann kommt man ins Gespräch, keine Ahnung. Und dann sagt der Mensch immer, ich esse ja eigentlich kein Massentierprodukt, weil ich ja nur beim Biobauen um die Ecke das, also, die, 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 mein Fleisch kaufe. Das ist genau das Gleiche. Und es ist total plakativ, eigentlich, weil die Kuh, die ja, also die Kuh, die glücklich gestorben ist, ist trotzdem gestorben. Also, es spielt ja keine Rolle eigentlich. Und deswegen sollte man eigentlich relativ früh damit anfangen, mit Kindern darüber reden: dürfen wir Tiere essen? Und die Antwort ist relativ klar. Und weißt du, was smarter ist? Kinder wissen die Antwort. Also Erwachsene wissen die anscheinend nicht, weil wir zu doof sind, aber Kinder sagen relativ einstimmig, nee, dürfen wir nicht. Finde ich nicht gut.
1: Ja, dann ist mein Kind irgendwie merkwürdig. Nein, weil,
0: weil gesellschaftlich dein Kind ja genauso genormt ist und ähm, wie wir alle. So, also wie aber
1: er, also er isst in der Kita kein Fleisch, weil die kein, keine, keine Fleischprodukte ähm, anbieten hm. und zu Hause gibt es auch kein Fleisch. Ja. Das Einzige ist bei... In der Verwandtschaft halt. Da, da kriegt er das mit. Oder wenn wir in Urlaub fahren und ich mein Kind lieber Fleisch gebe, statt es verhungern zu lassen. <lacht> ähm, ja. Dann, genau. ja, weil
0: dein Kind ja vor denselben Herausforderungen steht. Ne? Also, das heißt, wenn dein Kind dann wirklich mal auf die Idee kommt, vielleicht zwei Jahre später, und kommt es auf die Idee: Mama, jetzt habe ich es, ich will jetzt kein Fleisch mehr essen. Und dann kommt es irgendwie, weiß ich nicht, ihr geht so irgendwo hin und dann merkt es, es gibt nur Fleisch. Weil, wie ich auch vor denselben Herausforderungen stehe, weißt du, wenn ich, wenn ich vom Auftrag irgendwo komme und ich will schnell was essen gehen und ich fahre irgendwo an die Tankstelle oder irgendwo hin, weil ich Heißhunger habe oder irgendwo, es gibt nichts. Es gibt einfach nichts zu essen für mich. Jeder Riegel ist mit Milch. Die veganen Riegel werden nicht eingekauft, weil die zu wenig weggehen. So Es gibt, es gibt nichts. so. Bin ich aber in Großstädten wie Berlin und so weiter, ne? Da gibt es in jeder Ecke ein veganes Restaurant. An, an jeder Ecke könnte ich essen, 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 essen. Und wenn du auf ländliche Region bist, nichts, rein, gar nichts. so. Das, ist, das Problem wird auch dein Sohn später haben, wenn er vegan leben will, dass er an die Grenzen kommt, weil die Gesellschaft einfach sagt: komm, iss jetzt mal Fleisch. Mach das jetzt mal bitte. So weiß ja nichts. Also, Deutschland will ja, dass du Fleisch isst. Aber, oh mein,
1: das ist so schlecht zu mir leid, <lacht> Ja, schlecht. Bei diesem Thema muss
0: man aber, muss man eigentlich ziemlich straight die Wahrheit sagen, sonst, man kann das nicht verschönigen. Und theoretisch könnte man jedem, der zuhört draußen, sagen, gucken Sie sich mal, gucken Sie sich mal, so gibt es bei YouTube überall zu finden, online irgendwo, gucken Sie sich mal so eine Schlachthof-Doku an. Also keine, keine hochproduzierte Schlachthof-Doku, wie toll das ist, sondern originale Aufnahmen in einem Schlachthof. Und auch bei einem Biobauern um die Ecke passiert dasselbe. Dann wird eigentlich, wird jeder, wie du gerade gesagt hast, jeder, der normal denken kann, wird dann sagen so, okay, ich höre auf. Und theoretisch wissen das alle Menschen, kommen nur an die Grenze, weil eigentlich das Umfeld noch nicht dafür gemacht ist, weil es zu wenige vegane Produkte oder Alternativen gibt, weil man sich mit seiner Ernährung auseinandersetzen muss und weil es ein privilegiertes Thema ist. Ein Mensch, der an der Armutsgrenze lebt, ein Mensch, der ähm, Mensch, der keine Privilegien besitzt ähm, und der weiß nicht, der sich jeden Tag... Der, der 60 Stunden die Woche knüppeln muss und drei Kinder zu Hause hat und in einer Armutsgrenze lebt, wird sich über dieses Thema wenig Gedanken machen. Es ist ja ein privilegiertes Thema, dass man sich über den Klimawandel Gedanken macht. Das macht die Mama als Krankenpflegerin mit drei Kindern an einer Armutsgrenze zu Hause nicht. Die schafft das nicht. Deswegen ist es diesen privilegierten Menschen... Den, deren Pflicht, dieses Thema in Angriff zu nehmen und zu sagen, wir müssen hier was verändern. Weil ich kann nicht äh, nach unten gucken und sagen, ach mit hör auf, Fleisch zu essen, obwohl du kaum eine Wohnung findest. So, das kann, ich kann das nicht machen. Ich, muss, ich bin privilegiert und muss das wahrnehmen. Genauso wie beim Feminismus. Privilegierte Leute müssen dieses Thema wahrnehmen. Und so ist es eben mit Fleischessen Oder mit, mit Veganismus oder Klimawandel. Es muss, jede Bewegung kommt von privilegierten Menschen in der Regel. Und Deren Aufgabe ist, dieses privilegierte Thema gesellschaftlich so anerkannt zu machen, dass eben auch, weiß ich, eine alleinerziehende Mama sich nicht so schwer über dieses Thema Gedanken machen muss. Aber es ist trotzdem ihre Pflicht, über dieses Thema mit Gedanken zu machen. Es muss nur verleichtert werden. Und ich glaube, wenn man anfängt, im Kindergarten, in der Krippe, wie auch immer, dieses Thema einfach besser einzubauen, dann wird, wird es weniger Probleme geben
1: da hast du recht ich, kann, also ich immer noch mir, also wirklich ich, ich habe hab ja mich, hab mich ja schon ich ernähre mich ja schon fleischlos ne und kuhmilchlos und trotzdem ähm, macht das mir stößt es mir auf und ich fühle mich so schlecht also im wahrsten Sinne des Wortes mir ist richtig übel äh, wenn ich mir solche schilderungen anhöre das ist der
0: grund warum ich vegan geworden bin ich brauche jeden tag wo ich fleisch gegessen habe also jeden Tag, wo ich das getan habe, nicht den Tag an sich, sondern jeden Tag, wo ich das gemacht habe. Ja. Weil, wenn man zurückblickt, das total doof ist. Und ich, mir ist genauso schlecht. Und dann, wenn man einmal diese Moral in sich trägt, und die hat ja jeder Mensch. Man kann nicht sagen, dass die Menschen doof sind. Niemand wird ein Küken töten wollen. Das macht niemand. Selbst die härtesten Typen machen das nicht. Weil Menschen in der Regel nicht so sind. Selbst
1: die härtesten die Typen. Die sich so
0: bezeichnen. Ich bin jetzt so ein harter, weiß nicht was für ein Motherfucker und mach das nicht. Ein Küken, ein Hund. Die härtesten, die sich als hart bezeichnen, sind meist die tierliebsten. Das sagen sie zumindest. Ich bin so tierlieb. Und dann essen sie trotzdem Schwein, Das ist total doof ist. So. Und weißt du, was bei Menschen kommt? Ich glaube, das ist das, größte, das ist das größte Problem bei Menschen. Sobald man sich über dieses Thema unterhält, fühlt man sich ja selber persönlich angegriffen, weil man ja dann vielleicht noch nicht vegan lebt. Und dann denkt man ja, ich mache was falsch. Und dann probiert man eben genauso bockig zu sein, weil dir die Kinder... Jetzt ist es erst recht ein Schnitzel. Ja. Jetzt ist es mir erst recht. Ja, ist mir doch egal. Mach doch. Was, soll ich, was willst du denn machen? Ist mir doch egal. Und dann fängt dann an, so eine bockige Haltung zu kommen, weil man sich erwischt fühlt. Weil man ja merkt, ja, ich, das ist nicht okay, was ich tue, aber ich will es halt auch nicht ändern. Kognitive Dissonanz. Ich probiere mir das irgendwie schön zu reden. So, ne? Und dann fängt man den an damit, dass man sich das schön redet. Und eigentlich weiß auch der 53-jährige Manfred... Äh, ist es halt nicht okay, was ich da mache. Ich bin Und dann probiert er sich eben darauf zu berufen, dass es ihm schmeckt oder dass er so erzogen worden ist. Keine Ahnung. Ich bin
1: ein Mann, ich äh, brauche äh, Fleisch.
0: Ja, das, die krassesten Sachen habe ich gehört. Also äh, immer, wenn ich darüber rede von ähm, wie, wir Menschen sind gemacht ohne Fleisch ist es ungesund, was total Schwachsinn ist, was unglaublich mhm. schon lange widerlegt ist. Oder ähm, was war noch? Was habe ich noch vor kurzem gehört? Ähm, zum richtigen Mann sein gehört Schnitzel. Ja. Das gehört dazu, beim Grillen beim brauche ich doch einen ja. Schnitt, komm mal nicht genau. mit deinem Grünzeug. Beim letzten so Mal Grillen konnte ich nur
1: Nudelsalat essen.
0: Ja, oder, oder, ja, oder genau, was, was soll ich, von was soll ich mich denn ernähren, wenn ich kein Fleisch ja. mehr essen darf? Dann merkst du, wie einfältig die Ernährungsgedanken aber, sind.
1: Naja, klar, und das ja überall. Also, mhm. ich, also in den kleineren Orten, Berlin mhm. jetzt vielleicht nicht, aber so überall, wo du hinkommst, wie du schon sagst, du hast dann halt Probleme, irgendwas zu essen zu finden. Das stimmt. Und mit Kind unterwegs ist es halt irgendwie nochmal noch mal schwieriger. Ja. Da kannst du kannst ja nicht ja das, deswegen, deswegen liegt es nicht
0: nur an, also deswegen versuche ich, es gibt ja so militante Menschen, die wollen dich überzeugen, dass ist egal, in welchem Stand du bist, ob du drei Kinder hast, wer wird vegan so. Ich nehme das schon wahr, weil ich denke, wow, es muss so anstrengend sein mit drei Kindern und dann lebst du. Ich merke ja selber, wie schwer es sein kann, vegan zu leben, wenn man nicht das Privileg hat, eine Cafeteria um die Ecke zu haben bei der Arbeit und dann kann man immer vegan essen oder so. Sondern wenn man so ziemlich viel struggelt und hin und her fährt, so wie ich, wo du dann angewiesen bist, wenn du in Döbeln sitzt und da gibt es nichts an nichts. Dann so. musst
1: du dir eben heute Abend, wenn du nach, du nach Hause kommst, genau, Deine Und da kommt man packen. genauso
0: an die Grenze und denkt, okay, das ist halt scheiße, warum muss ich mir Dinge vorkochen? Weil Menschen zu dumm sind, vegane Alternativen anzubieten. Was ja nun wirklich nicht ganz schwer ist. Weißt es ist ja nicht, aber es macht. Ich, wie gesagt, ich gehe zum Bäcker und sage, haben Sie irgendwas Veganes hier? Und die Verkäuferin sagt, bitte, bitte was? Ich sage, was Veganes? Na, wir haben hier, da ist schon ein ja, Genau, Wir haben hier das Mozzarella-Käsebrötchen. Und ich sage, ne, was vegane? Die wusste gar nicht, was das ist. Ja. so also, Und die Verkäuferin für Backwaren. Also, dann merkst du, dass das Thema nicht, also dass vegetarische und vegane Alternativen erst einmal vertauscht werden ja, das und stimmt. überhaupt kein Bewusstsein dafür da ist. Ja. Und deswegen kann man keinem Menschen einen Vorwurf machen. Trotzdem sollte man lang, äh, appellieren daran, dass man über dieses Thema mehr redet und ich glaube, Kinder haben bessere Antworten als Erwachsene, weil Kinder eben noch nicht so ganz krass sozialisiert worden sind wie der 53-jährige Manfred. Kinder ist ganz klar bewusst, es ist halt nicht okay, Kühe zu töten und alle Kinder finden Kühe cool weil Kühe einfach cool sind oder Schweine oder wenn die, wenn die Küken sehen, hat kein Kind das Bedürfnis, das Küken essen zu wollen, sondern alle sagen, oh, wie süß und wir wollen das nicht töten. Und wenn man das einfach nutzt, diese, diese empathische Grundhaltung, die der Mensch ja besitzt, einfach, also die Ressource nutzt, dieses Thema anzufassen, dann ist das relativ schnell okay. Weißt du, wo das Problem nur liegt? Dass die Menschen, die das machen sollten, pädagogische Fachkräfte, eben nicht vegan sind. Also, die verstehen das Thema ja selber nicht und wissen nicht, wie man damit umgeht. Also, wie kann ich ein Kind erklären, das ist vielleicht ganz cool ist, keine Tiere zu essen, während ich dann in der Mittagspause
1: ein Tier esse? Ein Tier
0: esse. Mhm. Also, das hat mit einer ganz vielen großen Doppelmoral, das Thema, zu tun. Das heißt aber nicht, dass ich, nur weil ich Fleisch esse, dieses Thema trotzdem nicht Kindern näher bringen kann. Ich kann mich ja selber, ich, kann, ich bin ja als Pädagogin die, die Lernende, ja, mit, ich lerne ja, also ich bin nicht die Lehrende, ich bin ja auch der Lernende. Und vielleicht ist es ganz cool, wenn ich als Pädagoge mir selber mit diesen Kindern Gedanken machen muss, es ist okay, Tiere zu essen. Sollten wir das tun? Es ist besser, das zu verzichten. Worauf kann man verzichten? Welche Alternativen gibt es? Was, welches das Lieblingsgericht haben wir? Nennen wir uns alle drei Lieblingsgerichte mal ganz schnell. Und wie kann man gucken, dass man diese drei Lieblingsgerichte vegan bekommt? Und 99 aller Lieblingsgerichte, außer sowas wie Leber oder so, kriegst du vegan, die unglaublich geil schmecken. Kriegst du hin. Man muss sich nur Gedanken darüber machen. Und ich glaube, mit Kindern ist das ziemlich cool. Also, man kann sagen: Nennt mir eure drei Lieblingsgerichte, wir probieren die jetzt mal vegan zu machen und gucken mal mit, mit, mit blinden Augen, also mit, 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 äh, mit Schal um den Augen, ob wir erkennen, was das ist. Und dann, also, was ist vegan, was ist nicht vegan? Und dann kann man relativ cool damit umgehen. Und ich glaube, das geht. Und Kinder haben dann ziemlich coole Ideen. So. Weißt du, so könnte man anfangen. Und dann haben wir vielleicht Glück in zehn Jahren, dass Menschen. Anfangen sich darüber groß Gedanken zu machen.
1: Hm. Punkt. Also, du brennst so für das Thema und ich finde es ja, ja. also find total toll. Also, man könnte Aufsätze
0: so, darüber schreiben. Es ist nicht ja. nur ein Teil davon erzählt, was mir durch den Kopf geht, weil das Thema so wichtig ist.
1: Ist es ja auch. Und ich finde auch, also auf Fleisch und Kuhmilch verzichten zum Beispiel. Du musst ja jetzt nicht von 0 auf 100 machen. Ne? Aber auf Fleisch und Kuhmilch verzichten, das sind einfach so Sachen, das, das können alle. Ja. Also das, es gibt Fleischersatzprodukte, die schmecken genauso wie Fleisch und es gibt Kuhmilch-ähnliche Hafergetränke, die genauso schmecken wie Kuhmilch.
0: Ja.
1: Das, also das ist kein, kein Verlust, das ist dann wirklich nur so ein, weiß ich nicht, Gewohnheitseinstellung. Ich habe schon immer in der Kültik dazu gegriffen, also nehme ich das jetzt auch. Ähm, ich finde immer dieses Druck machen halt, klar, wir müssen Druck machen, es ist, so, ne, ist ja eigentlich schon längst zu spät, das wissen wir alle auch, aber trotzdem, trotzdem ist es schwierig und ich finde es auch schwer, das auf, also klar können wir immer sagen, wir Menschen, wir Bevölkerung müssen damit anfangen und das machen, aber das ist auch so ein bisschen abwälzen. Also mhm. eigentlich verantwortlich ist dafür die Politik mhm. und es wäre auch viel leichter, wenn es einfach kein Fleisch mehr zu kaufen gäbe oder keine Kuhmilch.
0: Ja, so, das, das
1: wäre super easy. Aber,
0: aber, dann, aber dann die haben
1: Angst vor irgendwelchen Revolutionen oder nee, weiß Verbote ich nicht. Verbote rücken
0: recht Leute auf den Rand.
1: Verbot, genau. Aber dann, wird's halt so, dann wird es halt abgewälzt auf die Bevölkerung. Und wir haben mehr Druck, weil die sich weniger Druck machen. Dann müssen die eine andere Lösung finden. Dann macht das Fleisch halt unverhältnismäßig teuer ja eher oder also die, man oder muss in das,
0: ist, das ist so eine, auch eine moralische Frage fängt der Verbraucher als erstes
1: an oder nee das Politik? ist ein Abwälzen. das ist einfach also für glaube, mich müssen. ist das für mich ist das einfach so eine clevere Taktik von na wir sagen einfach jeder oder und jede muss bei sich selber anfangen damit ist auch schon viel getan ja, ja. aber ist so ist es nicht also so ist es einfach nicht die, die Politik muss handeln das ist wie mit der mit dieser ich will fluchen, reichen, Steuer. Also, weißt du, also es gibt einfach so Sachen, ja. die müssen entschieden werden. Und dann aber zu sagen, na, jeder Mensch kann es bei sich selber anfangen. Ich nein, das stimmt einfach
0: nicht. Aber ich gerade gesagt, hab, also Privilegierte könnten das,
1: ja, aber nicht das,
0: privilegierte Menschen genau. können das nicht. Und machen aber das können sich wir nicht mit all unseren gelegen,
1: Privilegien, die einfach mal richtig. hinterfragen. So, ne? Und privilegiert heißt auch also, schon... Also du kannst
0: halt aber auch schwer machen, äh, dann wäre wieder die Gerechtigkeitsfrage. Also wenn du jetzt einfach Fleisch verbietest... Haben eben nicht privilegierte Menschen Nachteile, weil Fleisch unglaublich günstig vermarktet wird und weil ja, oder
1: teurer machen. Ich muss man es ja muss nicht verbieten es und dafür die anderen Lebensmittel günstiger.
0: Vegane Alternativen einfach günstiger. In der Regel sind sie so. Also man kommt, es gab unglaublich tolle Studien dazu und Untersuchungen dazu, dass wenn man sich vegan ernährt und wenn man darauf achtet, wie man das tut, äh, teilweise sehr günstiger leben kann sogar.
1: Ja, du musst ja nicht diese genau, Ersatzprodukte genau. Man kaufen, Man kann teilweise ne, günstiger sondern, leben. Man genau. muss sich nur
0: über die Ernährung Gedanken machen. Ja. Aber auch hier wieder ein gesellschaftliches Thema: Jemand, der irgendwie 40 Stunden arbeitet, drei Kinder zu Hause hat, schiebt halt schnell mal eine.
1: Genau, deswegen in den Ofen sage ich, so. das ist auch Verantwortung von oben. Genau, Politiker. es muss, es
0: muss für diese Menschen muss es Verantwortung von oben geben. Da, da gebe ich dir total recht, ja.
1: Nichtsdestotrotz will ich damit aber nicht sagen, dass die Einrichtungen jetzt Kita-Hort nicht anfangen können. Also, das sind ja große Einrichtungen, die wirklich auch viel ausmachen. Ne? Also wenn ich da 180 Kinder habe, 150 ja. Kinder, dann macht das schon einen Unterschied, ob ich jetzt veganes Essen anbiete jeden Tag oder ob ich jeden Tag fleischhaltiges Essen anbiete. Ja, ja. Um, ja das stimmt. Das ja. macht
0: einen großen Unterschied. Vor allen Dingen dieses Thema einfach nur, weil mit Kindern beginnt es ja. Dieses Thema einfach nur, und wir merken das ja. Es wird immer, es gibt, es gibt, glaube ich, 13% Veganer in Deutschland das sind unglaublich, oder vegetarische und Veganer, ich glaube zusammengezählt, sind unglaublich wenige. Die waren aber die letzten zehn Jahre bei drei Prozent oder so. Also das Thema wird ja immer präsenter, man merkt das ja auch. Mittlerweile guckt man ja auch vielleicht, Gott sei Dank auch mal komisch, wenn jemand da irgendwie sagt, oh, ich esse heute mein Schnitzel oder so, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe so das Gefühl, dass es einfach gesellschaftlicher, salonfähiger gemacht wird, dieses Thema als okay wahrzunehmen. Ähm, ich glaube, in zehn Jahren werden wir, uns, äh, werden wir uns mehr darüber Gedanken machen, weil die Kinder sich jetzt schon mehr darüber Gedanken machen. Also man woke, man ist erwacht und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man aufmerksam allen Lebewesen gegenüber ist. Es wird ja liberaler und freier so ein bisschen. Und wenn du dir mal anguckst, wie Fleisch eigentlich früher war, dass man jeden Sonntag den klassischen Sonntagsbraten hatte, dass es okay war, so zu essen und dass man, gibt, ich gebe dir nur das Beispiel mit Zigaretten damals. Da war es okay, wenn das Kind im Wohnzimmer war, dass, es, dass, die, dass die Eltern einfach im Wohnzimmer geraucht haben. So. Und dann würden die heute sagen, um oh Gottes Willen, was ist denn hier los? Warum machen sie das? Und da war das gang und gäbe. Man konnte damals im Flugzeug rauchen, in der Bahn rauchen, in Restaurants rauchen. Das war ganz okay, dass du im Edelrestaurant saß und Leute haben neben dir gequalmt. Und heute würdest du komisch gucken, wenn das passiert. Ich bin selber Raucher und ich würde komisch gucken, wenn das passiert. Weißt? Ich würde selber dann neben mir denken, was ist denn hier los? Was ist denn hier verkehrt? Oder mit dem Anschnellgurt, der damals Pflicht eingeführt worden ist, wo die Leute auf die Barrikaden gegangen sind, weil die gesagt haben, keine Anschnellgurte mehr. Und heute regen wir uns darüber auf, wenn man nicht angeschnallt ist. Es muss mit Verboten starten. Da gebe ich dir total recht. Es muss also mit.
1: Das habe ich gar nicht gesagt.
0: Es muss aber mit, mit, mit Entscheidungen starten von, ja. von oben, die jetzt sagen, Anschnellgurte sind jetzt Pflicht oder mhm. Rauchverbote in Restaurants oder ähnliches. Weißt du? es muss mit sowas starten. Und theoretisch ist, ist all diese große, Negativfälle, die man dann hat, wie um Gottes Willen, wie kann das verboten werden oder wie könnte man das und das, ist heute relativ gesellschaftlich normal angesehen. Fahrradhelme und so weiter, also dass man, dass, 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 dass man da bestimmt äh, oder für Kinder Fahrradhelme haben mussten. Ich habe vor kurzem Werbungen gesehen aus den 40ern, 50ern, 60ern, glaube ich. Und dann hat das Kind, dann ging es um eine Zigarettenmarke, die, die, die vermarktet worden ist, und der Papa kam mit seinem Koffer nach Hause von Arbeit. Und die Mama hat zum Kind gesagt, der Papa kommt, hol doch mal schnell seine... Und dann wurde die Zigarettenmarke genannt. Hol doch mal schnell die weiß ich, Lucky Strikes. Und dann ist das Kind in den Schrank gegangen, hat die Lucky Swikes schon rausgemacht, hat das Feuerzeug... Nee, ist, ist dann zum Papa gerannt, hat gesagt, Papa, hier, deine Zigarette, du bist doch ganz geschafft von Arbeit. Und dann hat der Papa gesagt, ha, <lacht> kleiner süßer Bengel, aber du hast wohl was vergessen. Das Feuerzeug. Und dann ist ja das Kind Feuerzeug holen gegangen, dann hat der Papa sich hingesetzt, die Zigarette geraucht und dann kam so die Ablende von, das sind die Zigaretten den Mann Und das Kind hat sich so angelehnt an den Papa, die Frau hat sich so an den Papa angelehnt und der Mann hat die Folge gefallen. Das war in den 60ern, 70ern, 50ern, weiß ich nicht, eine normale Werbung. Das weißt, musst du, woran,
1: ja, weißt du, woran ich da denken muss? Und zwar nicht die Zigaretten, aber das Bier. Ja, 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 ich ja, ja. musste immer das Bier holen für meinen Vater. Und dann saß ich daneben auf dem Sofa, wie er quasi täglich abends Alkohol konsumiert hat. Und heute würden wir ja.
0: denken, was ist denn hier verkehrt? Ja. Aber weißt du, also wenn, naja, du, den, wenn du Vielleicht mal, nicht alle. Und das ist noch nicht mal so lange her, wenn diese Werbung, die ich gerade beschrieben habe. Ich bin noch
1: jung. Oder deine
0: Situation. Auch bei mir ja. in der Familie wurde damals einfach gequalmt, während Kinder daneben saßen, weil das irgendwie gang und gäbe war. Das ist war. aber
1: also teilweise heute noch. Als aber ich schwanger war, wie viele Asi Leute verpünkt. einfach, nee, wie viele Menschen einfach rücksichtslos neben mir, ich hochschwanger, rücksichtslos neben mir gequalmt haben. Ja, Sich die nicht mal gefragt haben, denen ist das nicht mal aufgefallen, ja, ich sage dass das irgendwie problematisch sein könnte.
0: Ja, man macht sich heute, glaube ich, weitaus mehr Gedanken. So, also, man macht sich heute weitaus mehr Gedanken, dass man, dass, also diese Werbung, die ich, guck mal, also wie, wie, aber wie beeinflusst wir sind. Guck mal, diese Werbung, die ich gerade erzählt habe, die ist ja durch, durch alle, also, sowas hat ja jeder Mensch da mitbekommen in diesem Alter. Und dann musst du dir vorstellen, dass Menschen, also dass wir ja damit aufwachsen, dass es voll normal ist, vor Kindern zu rauchen. Und der Papa kommt mit seinem Koffer nach Hause, mit so einem Hut nach Hause, von seiner schweren Arbeit. Die Frau wartet schon, weil die ja gekocht Natürlich. hat. so. Also es ist so ein Familienbild, was uns ein eingezimmert Anhimmelnd. worden ist. So annehmen, Endlich ja. ist der Papa da. Und das, war, und das war früher relativ normal. Also ich glaube, das hat viel mit... Generationen und Gesellschaften und Glaubenssätze zu tun, wo wir den Bogen wieder machen, wie ganz ja. am Anfang. Glaubenssätze. Und die müssen rausgenommen werden, indem man einfach nur mit den Kindern darüber redet. Das fängt ja bei den Kindern an.
1: Gibt es Kinderbücher über Veganismus? Ja,
0: habe ich vor kurzem zwei gekauft. Ich habe aber vergessen, wie die heißen. Ich glaube, vegan, vegane Liebe oder vegan love im Englischen halt. Also da, im Deutschen wurde es mit vegane Liebe, glaube ich, übersetzt. Ganz, ganz spannend. Und ähm, Tiere backen einen Kuchen. Und ähm, ich glaube, Tiere sind meine Freunde und meine Freunde esse ich nicht.
1: Warte, ich muss es schnell mal googeln. Kinderbuch vegan.
0: Gibt es ganz also diese drei kann ich empfehlen, die ich dort.
1: Oh, hier kommen ganz viele. Ich esse meine Freunde nicht. Ich Stimmt, esse das meine Freunde nicht. Als zweites, ähm, warum wir keine Tiere essen. Der kleine vegane Knirps.
0: Das kenne ich nicht. Vegan Love kenne ich. Oder vegane Tiere Liebe, backen
1: ich. einen Kuchen.
0: Tiere backen einen Wo Kuchen. Wo kommt
1: unser Essen her? Ja. Grün macht groß. Vegan aus Liebe. Ist das das?
0: Ich, ja, vegan aus Liebe heißt es. Oder vegan, im Englischen ist es uh, vegan Love. Okay. Und ich T glaube. Tee weg.
1: <lacht> <lacht> Und ich glaube,
0: nochmal hier. Ich glaube, Verbo also wie Verbote bei Kindern nicht viel helfen würden, müsste man mit Kindern, also keine Verbote, wir essen jetzt kein Fleisch mehr, sondern man muss, Es ist ein, ich glaube, Kinder haben so viel, was uns Erwachsenen fehlt. Weißt du, das, das besitzen die, diese, diese, diese ähm, Routinetätigkeiten, wie ich esse jetzt einfach Fleisch, besitzen Kinder weitaus weniger. Und wenn man diese Frage, dürfen wir Tiere essen, philosophisch mit Kindern aufarbeitet, kommen die relativ schnell zu Ergebnissen. Glaube ich, schnell, äh, glaub ich relativ fix dass Kinder einfach bessere Gedanken zu diesem Thema haben und sagen, ja, natürlich ist das nicht okay, wir lieben Tiere, Tiere sind super. Und dann fängt man an bei der, dann fängt man an bei der Schnecke, die nicht zu zertreten, weil das finden alle Pädagogen
1: scheiße, wenn ein Kind eine Schnecke zertritt. Oh Gott, mein Sohn zertritt Schnecken mit Vorliebe. Der <lacht> ja, findet glaub, das so, vor allem ja, Nacktschnecken, mit meine, einem Genuss, ja. du müsstest es mal sehen, mit dem Fuß drauf und dann zieht er das noch so lange. Meine
0: Kindheit. Ich saß bei meiner Oma im Garten und meine Oma hatte von, oder mein Opa hatte so einen Gummihammer. So ein Hammer und ich ein Gummi. Nicht so, nicht so Gummi, dass der so gebogen ist, sondern ein Hammer, der so eine Gummischicht um sich ich kann
1: hat. kann mir vorstellen, was kommt. Ja?
0: Und ich ich habe es geliebt. Ich glaube, ich habe in meinem Leben Millionen von Ameisen getötet, weil ich mit diesem Hammer nichts anderes in meinem du, Leben. Du mit dem Hammer?
1: Wir haben eine Lupe genommen. Wir haben die geröstet. Ja, oder
0: ge <lacht> habe ich auch? Oder ich habe die eingesperrt in so ein Lego-Gefängnis ja. und und, und habe dann Heuschnecken reingelassen und wollte gucken, mhm. was passiert so. Man
1: darf nämlich nicht vergessen, Empathieentwicklung, ähm, worauf ich da hinaus will, beginnt der erste so im Vorschulalter. Ja. Also was heißt beginnt ähm, beginnt natürlich schon früher, je nachdem, was du so mitgibst, ne? Ähm, aber Kinder begreifen das vorher einfach noch nicht. Also deswegen glaube ich auch, dass vegane Ernährung. Deswegen sagt mein Sohn noch, ist mir egal, ich will jetzt Fleisch, so, weil ja. er, ist noch, er kann es noch, kann diese Übertragung einfach noch nicht. Also es ist, er ist noch so ja. egozentristisch, ja. dass er das einfach noch nicht versteht, dass das ist die Tötet so. Also, das ist, ne?
0: Ja, Nein, das ist die Moralentwicklung von Kohlberg, sagt das ja so. Also, erstmal ist meine Moralvorstellung ganz persönlich bei mir. Also, warum, warum gibt es Regeln? Also, ja. wenn ich kein Lutscher äh, klauen darf oder essen darf oder so, darfst du das auch nicht. Und je älter ich werde, wird es umso abstrakter. Für Lebewesen und Menschen aus anderen Ländern, die wir nicht kennen, die sollten ähnliche Verhaltensweisen und Regeln an den Tag legen, damit die Gesellschaft funktioniert. Es geht also von sehr persönlich von Kohlberg zu ich glaube mit zwölf dann zu sehr abstrakt dass ja. ich mir vorstellen könnte dass Tiere leiden und die und die Zusammenhänge verstehe dass da eine Wurst mit auf dem Teller ist die genau. mit Tieren zu tun nichtsdestotrotz hat
1: nichtsdestotrotz kann ich mit Kindern ja vorher, vorher schon anfangen, anfangen damit es sich entwickelt dass, genau damit ja. es sich gut entwickeln kann und damit es vielleicht auch eine Selbstverständlichkeit ist also es kann ja, ja so wie es jetzt selbstverständlich ist Fleisch zu essen kann es ja theoretisch auch umgekehrt sein selbstverständlich sein kein Fleisch zu essen und keine Kuhmilch zu trinken ja. Ne? und das ähm, alles andere können sie ja dann selber entscheiden ja. später ne? ich, also ja, und was,
0: was liegt dem näher eine Sozialperspektive und Empathie zu übernehmen also dem liegt Veganismus ob, ist immanent in diesem Thema drin also Veganismus ist Empathie und Veganismus ist Sozialperspektive übernehmen für andere Lebewesen da zu sein zu gucken wie die sich fühlen könnten das übertragen wir mit Empath empathisches Verhalten nur auf Menschen immer aber es hat ja Veganismus ist ja genau, äh, Veganismus ist Empathie, was anderes ist es ja nicht. Und man kann dieses Thema so unglaublich toll in der Entwicklung von Kindern wahrnehmen. Also dass man, wie du gerade gesagt hast, das einfach als pädagogische, äh, als, als pädagogisches Mittel nimmt, was es ja eigentlich ist oder ein Ziel davon ist. Ja. und ich glaube, ich glaube, dass man einfach nur Fragen stellen muss. Man muss Kinder einfach nur Fragen stellen.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ich würde gar nicht so weit, ich würde einfach die Normalitäten umdrehen. Also warum gehen wir denn, ist denn der Ausgangspunkt nicht? Ähm, sich vegan oder fleischlos und kuhmilchlos auf jeden Fall zu ernähren. Mhm. Und warum ist denn nicht das Absonderliche quasi, Fleisch zu essen? So, da, so können doch Kinder auch aufwachsen. Also es kann doch auch genau yeah. andersrum sein, weißt du? Ja.
0: Yeah.
1: Und ähm, genau, und den Rest können sie ja dann später für sich selber entscheiden. Aber einfach eine umgekehrte Normalität, einfach mal so ein bisschen yeah. den, den Wind aus den Segeln nehmen, also ja.
0: Na Und wie es immer so ist, Alternativen aufzeigen. Wie kriegen wir heute einen Kuchen gebacken, ohne, ohne dass, wir Tiere da, dass Tiere darunter leiden?
1: Ja na gut, da schlägst du ein veganes Kochbuch auf.
0: Ja, aber das hat ja schon, dass, dass das Kinder verstehen, es gibt Sachen, die gut schmecken, ohne Fleisch ohne, zu Ja, aber wenn, ich, zu wenn es
1: normal oder? ist, ohne, ohne, ohne tierische Produkte, dann ist doch das...
0: Ach so, ja, ja, okay. Weißt du wie, ja, ja. also dann
1: ist es ja nicht mehr, dann muss ich ja keine, keine extra Angebote dazu machen, sondern es ist normal, ja. es ist so, es ist einfach, es schmeckt halt der Kuchen, ja. weil das ist der normale Kuchen, die Hafermilch ist die normale Milch, nicht ja. die Kuhmilch. Ja, du hast so, echt, weißt du?
0: vegane, vegane Leben, also Veganismus ist ja oder Veganismus ist eine Lebenseinstellung, das ist ja keine Idee, die man hat, das ist eine Lebenseinstellung, das man führt und jeder Veganer und Veganerin würden sagen, Fleisch schmeckt halt. Also jeder sagt das. Ist ja nicht so, dass Fleisch nicht schmeckt. Fleisch schmeckt halt. Milch schmeckt mir. Mir
1: würde das jetzt nicht mehr schmecken.
0: Vielleicht kommt das dann irgendwann dazu. Aber ich weiß, dass ich früher Burger geliebt habe und Salami-Pizza geliebt habe und dass ich dass ich, dass ich Fleisch gern gegessen habe, dass ich Bolognese liebe. So. Also es ist nicht so, dass ich das nicht gerne esse oder dass Veganer das nicht gerne essen, sondern das ist eine Moraleinstellung, die man sich gibt. Ja. Und entweder kann man die mit dem Klimawandel begründen und es ist vollkommen egal, wie man seinen Mechanismus begründet. Ob es Klimawandel ist, ob es ähm, moralische, also moralische Einstellung von Tieren ist, ist vollkommen egal. Hauptsache man macht's Und es hat ja damit zu tun. Also wenn du Tiere liebst, liebst du diese Welt und wenn du vegan lebst, stirbt diese Welt nicht. Und die Welt stirbt nicht, sondern sterben wir nicht. Veganismus hat ja mit den Menschen ganz ich viel glaub, zu tun. Ich
1: glaube, der Zug ist abgefahren, oder?
0: Ja, also der, der, Die Berichte, die, die wir haben, sind so, dass wir den nicht mehr aufhalten können, den Klimawandel. Wir können ihn aber, aber verlangsamen, sodass wir alle noch irgendwie gut leben können. Aber es wird eh irgendwann dazu kommen und vor allen Dingen sind wir viel zu langsam dafür. Das muss man am Ende doch mal sagen. Wir sind einfach viel zu langsam dafür. Wenn sich jetzt alle, das wurde ja toll dazu wenn sich jetzt alle Veganer nähern würden. Also wir machen da jetzt mal die best, best, beste Forschung, die wir haben können, dann kann man den unglaublich geil aufhalten. Also so weit aufhalten, dass wir in 30, 40 Jahren nicht diese Probleme bekommen werden. Aber es ist halt ein Problem mit Men Menschen sind schon was Problem. Wir, die nicht, sondern wir. Wir sind Trottel.
1: Er hat auf meinen Hund gezeigt, ja. für alle, die jetzt nur der hören ist, und nicht sehen der, können. Der, der ist nicht das Problem. Den kann man übrigens vegan ernähren.
0: So, wir sind überzogen. Wir sind bei einer Minute, eine Stunde 30. Eine ja, aber wir haben F auch
1: viel lange. Wir müssen viel schneiden. Wir müssen heute viel ähm, schneiden. Aber es ähm, war eine Folge, die mir auf dem Herzen liegt.
0: Und ähm, was nimmst du heute mit? Ich habe ja viel geredet heute. Ich habe ja viel voll Quatsch, weil das ein Thema ist, weil Das ist mein
1: schlechtes Gewissen, aber Käse <lacht> wird ja sowieso gestrichen. Das mit dem Lab wusste ich einfach nicht. Das wusste ich einfach nicht. Guck mich nicht so vorwurfsvoll an, Hund. <lacht> ähm, genau, nee, also Käse wird sowieso jetzt gestrichen für mich. Oder also überwiegend. Ich will mir da auch ein bisschen den... <lacht> ja, Toni kriegt das Ohr abgeleckt. Ähm, ich will mir da auch ein bisschen den Druck rausnehmen. Ähm, genau. Weil... Nee, wenn du das so mit Weltuntergang erzählst, kann ich mir eigentlich auch nicht den Druck. Ich bin sehr ambivalent ähm, nach dieser Folge oder war ich auch schon davor. Ich wusste das ja. und Ich bin ja da sehr, sowieso immer sehr leicht ja, beeinflussbar, ja. wie du weißt, von solchen Dingen und das löst es bei mir immer erstmal aus. So eine, so eine wie Panik.
0: Ich bin, ja auch, ich bin ja auch ziemlich straight. Ich könnte ja auch sagen, hey und so. Nee, nee es ist, ist
1: ja nicht. Es ist ja die Realität. Also du erzählst die, ja. ja jetzt nicht, du, du machst es ja nicht irgendwie schlimmer, als es ist, sondern es ist so und ich weiß das. Und das löst dann bei mir immer so mal für zwei drei Wochen so ähm, Panikgefühle aus und ja. äh, ich weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm.
0: Vielleicht ist es aber ein, ein guter Impuls. Dieses, pa also Panik ist nie ein guter Impuls, aber, aber diesen diesen also diese Emotionen daraus zu nehmen, um was zu verändern. Es ist alles besser als keine Emotion zu diesen. Aber Thema es ist auch haben.
1: unglaublich frustrierend. Also ich habe schon so viel verändert. Und wenn aber niemand in meiner Umgebung mitmacht, so, das, das ist so frustrierend einfach. In, ich der, in der Krippe, in der mein Kind war, als erstes gab es fast jeden Tag Fleisch. Nein, ich glaube, es war mal was Besonderes, ein fleischloser Tag. Das, das ist die Welt, in der wir leben und das ist so unglaublich frustrierend. Weißt
0: du, wie oft ich mir oft jetzt... Auf, ich war vor kurzem essen mit, mit, mit einem Freund und der hat Fleisch gegessen. Und in meiner Welt ist das natürlich, wie ich gerade erzählt habe, ganz abstrus, überhaupt Fleisch zu essen, das ist ganz unnatürlich, das haut alles nicht mehr hin, das ist, als wenn du gerade ein Baby vor mir isst, ein Kind ist. Dann, würd, dann würdest du doch denken, was ist denn hier verkehrt, so denke ich in diesem Fall, ne? weil ich aus diesem Ding daraus bin. Und dann isst hier ganz normal Fleisch und ich, mir liegt es auf der Zunge, irgendwas zu sagen, weil ich denke, das ist doch, kann doch nicht normal sein. Auf der anderen Seite weiß ich ja, wie bescheuert man missionieren möchte, wenn man dieses Thema anfängt. Auf der anderen Seite sage, sage ich mir aber genauso, das ist ja die Idee, dieses diese ambivalente Schwert, was über einen hängt. so. Ähm ja, ist doch vollkommen egal, ob ich jetzt doof dafür dastehe. Hauptsache, ich habe die Meinung gesagt, dass das, das ist, man, man muss hier was verändern. so. Hilft mir das jetzt hier irgendwie nicht, der komische Veganer zu sein, der, der nicht die Leute missionieren will, oder will ich hier wirklich was verändern? so Also es ist vollkommen egal, wie ich jetzt gesehen werde von den Menschen. Hauptsache, ich muss es das erwähnen, dass es das nicht gut ist. So wie ich nicht an mich halten kann, wenn Kinder in der Öffentlichkeit angeschrien werden von ihren Eltern.
1: Ja, solltest du ja auch nicht dann an dich halten.
0: Ja, aber das ist bei Tierenessen doch genau dasselbe, oder nicht? Weißt du, und diesen, 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 diesen Gedankenspiel haben, glaube ich, alle Veganer, in die das hören, haben alle diese, diese Gedanken, dass es doch nicht okay ist, dass wir, dass wir das einfach akzeptieren, dass das so ist, dass ich jetzt einfach essen gehe mit Freunden und die essen von mir Fleisch und ich rede so mit denen und denke, es stimmt doch hier irgendwas nicht, irgendwas ist doch nicht richtig so. So wie es nicht richtig ist, Kinder anzuschreien und Menschen gehen einfach daran vorbei, wenn Kinder angeschrien werden auch wenn es die eigenen Eltern sind. Ich kann meinen Mund nicht halten dabei. Und ich glaube, man darf auch den Mund nicht halten. Und Hauptsache auch das Gefühl zu haben, und vielleicht das nochmal als Mitgabe, auch wenn sich in deiner Umgebung nicht viel verändert, du gehst ins Bett und sagst, ich glaube, es gibt einen guten Spruch, wenn ich dreimal am Tag esse, hm. dann weiß ich, dass ich dreimal am Tag ein guter Mensch war. Ha. Das hat... Äh, ich glaube irgendein Promi gesagt der Im Promi <lacht> Ich Logisch. weiß nicht genau wer es war, es war ein Promi, der äh, vegan lebt. Also wir sind also hier
1: unglaublich fachlich und aber ja, ja, ja. Ich habe ja vor Belegen. kurzem dieses
0: Zitat gesehen, dachte eigentlich ein total schönes Zitat. Es geht nicht darum nur dass ich dreimal am Tag esse und und verzichte, sondern ich weiß, dass ich dreimal am Tag einfach ein guter Mensch sein kann und einfach Lebewesen beachten kann. So einfach es ist es. Also ich tue was Gutes irgendwie. Und ich muss nichts anderes machen als verzichten. Ich muss ja nicht mehr, ich muss nicht mehr Sport treiben. So. Ich muss einfach nur verzichten. Das ist eigentlich total einfach. Ja. ja.
1: Schön. Dann äh, war die Folge heute von Muttermilch zu Kuhmilch. <lacht> Ganz <Ja>. wunderbar.
0: <lacht> ja. Vielen ähm, Dank
1: für deinen Einblick und deine ich Straightness. Bestimmt,
0: ja. Leben Sie vegan. Go weekend, sagt man so schön. Go weekend, alerta, alerta, go weekend, sagt man so schön. Adios.